0: France Musique.
1: Tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22 h On directe depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade. On sera ce soir avec deux invités qui sont des fous de piano. L'un et c'est normal, il le joue depuis des années. Il est d'ailleurs le grand pianiste Franco-Américain. Il nous parlera du piano de l'intérieur. L'autre le voit depuis des années en le dirigeant. Il a même créé un festival exprès pour le piano. Un chef d'orchestre. Nous sommes ce soir avec Jean-Yves Thibaudet et Jean-Claude Casadesus. Bienvenue à tous dans le Classic Club you Dernière mesure du concerto en fa de George Gershwin, c'était ici Jean-Yves Thibaudet en soliste, Marine Alsop à la tête de l'orchestre symphonique de Baltimore. Bonsoir Jean-Yves Thibaudet. Bonsoir Lionel. Vous voulez nous parler peut-être de ce qu'on vient d'entendre là Ce n'est pas l'orchestre normal qu'on a là, c'est la version jazz du oui, concerto en fa. c'est
0: hein. intéressant, c'est très très rarement joué. Je dois dire que c'était l'idée de Marine, moi je ne savais même pas que ça existait. Apparemment, trois ans après la première du concerto qui était donc commandé par l'ancêtre de l'Orchestre de New York, en le Kershwin, on lui a demandé de faire un arrangement pour le grand jazz band. Mais donc on parle de 60 à 80 musiciens, c'est énorme. Par contre, il n'y a pas d'alto, il n'y a pas de violoncelle, c'est des violons, contrebasses évidemment, et puis alors toutes les percussions, les saxophones, les cuivres, banjo, mandoline, enfin toutes sortes de choses. Et c'est assez différent et c'est assez excitant, je trouve. Ça donne des angles rythmiques très différents au concerto, c'est Peut-être plus jazz, un mm -hmm. côté plus rythmique, plus. Alors en concert, je l'ai fait très peu souvent, trois ou quatre fois seulement, parce que c'est rare de trouver un... et oui, ces orchestres qui ont là assez beaucoup d'extra… Il n'y a pas, pas de corde, c'est ça en fait. Non, y hein, des chutes violon. Et puis ça. les contrebasses, évidemment. Ah oui, 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 Mais très peu comparé à tout le reste. Oui. Ah ouais. Mais c'est une expérience que j'ai trouvée très intéressante. Et je suis content qu'on l'ait qu faite, parce que des disques du concerto, ça avec l'orchestre symphonique, il y en a tellement. On voulait faire quelque chose.
2: De... Changer un peu. Oui,
0: changer un peu différent. Et c'était en même temps, on a fait la Rhapsody in Blue qui, elle, c'est l'inverse, a été écrit d'abord pour le jazz band et après orchestré symphonique. Et les I got Written Variations, qui elle a été pour les deux. Il a fait les deux suivant les occasions.
1: Mmh. Alors on se voit à peu près tous les ans, ou tous les deux ans, J'arrive, hein, Genre Yves hein. c'était bien, c'est toujours un, un, un verre, super, un super un moment de venir de boire. Vous <rire> un... êtes <rire> très sobre ce soir, je note. Hein. Ah bon Pour l'instant, <rire> si, si, si. Voilà, il, est, il est à l'eau, il est à l'eau, oui. simple, l'eau bulle. Oui. Et à chaque fois, je vous demande, évidemment, J'arrive, vous en êtes Vous habitez toujours à Los Angeles J'habite habite toujours à Los Angeles, ah oui, absolument, oui, oui, absolument. oui. Il y a toujours la même maison là-bas au bord de la mer Oui, elle est pas au bord de la mer, elle est pas loin. Ah non,
0: je suis pas au bord de la mer, non. Je suis désolé, pas au bord de la mer, mais le rêve est... Non mais c'est... J'ai changé de maison mais il y a déjà euh, deux ans, un an et demi ou deux ans. Non, j ai, j ai dû, on a dû se voir euh, depuis. Ouais. Mais autrement, euh, oui, j'y passe autant de temps que je... possible. J'enseigne, je ne suis pas toutes les semaines hein, à la classe, mais j'enseigne à la Corbin School, toujours à ouais. Los Angeles. Mmh. Je suis en résidence et j'adore ça. Je veux dire, ça me donne un bonheur. Euh... On a des talents tellement extraordinaires de les faire, de les inspirer, de les voir grandir comme ça, c'est vraiment merveilleux. Vous avez toujours enseigné ou c'est venu un peu sur le tard Ah non, j'adore. Ça non, ça m'est venu sur le tard, non, ouais. tout à fait, oui. Euh, J'ai donné souvent des masterclass, classes, mais vraiment enseigné comme ça plus régulièrement, c'est oui c'est trois, quatre, cinq, cinq dernières années.
1: Ouais. Est-ce que vous avez eu un maître, un vrai On ah, dit hein, un Aldo hein. oui,
0: qui était un être vraiment exceptionnel. Ah oui, c'était mon maître. Et j'ai continué de le voir évidemment, mais jusqu'à la fin, je me rappelle encore en décembre, et il est mort en février, en décembre, je suis encore allé le voir, j'ai joué l'empereur, je ne euh, sais pas si c'était à Vienne ou si c'était un concert un peu important, un peu spécial, et je, je lui ai dit écoute j'aimerais venir te, te jouer l'empereur, il m'a dit mais viens mon chéri, viens quand tu veux était tellement extraordinaire. Et je, je lui ai joué ça il on a parlé, après on est allé dîner ensemble. Ouais. On a passé encore un moment merveilleux. Bah, – Pardon,
1: entre deux, deux, deux grands musiciens comme ça, qui se voient avec l'un qui a quand même une situation un peu de maître face à l'autre, qui est un peu disciple, mais qui est déjà un maître lui aussi. Euh, je veux dire, qu'est-ce qu'il qu qu vous a dit Vous n'avez pas dit « tu mets tel doigt, es là ».– tu fais Non, non. mais
0: c'était extraordinaire parce qu'il ne disait pas grand-chose. Euh, il ne disait pas grand-chose, mais c'était tellement important. Et quelquefois, sur le moment, on ne se rend pas compte de l'importance. C'est après, je rentre à la maison, je commence à travailler. Et je me rends compte que ce qu'il m'a dit en trois mots, c'était des choses qui étaient ah oui. qui changeaient complètement un passage ou même euh, l'architecture d'un morceau. C'était vraiment extraordinaire. C'est vrai, ce pas des doigtés qui me donnaient. Ceci ne me part pas, si j'avais un problème, j'écoute écoute, cet endroit-là, ça va. Mais vous venez s'approcher. Qu'est-ce que tu fais là Il me montrait un petit peu. Moi, ça aussi, il le faisait si on lui demandait. Mais c'était au-delà. C'était vraiment ouais. une aspiration. C'était ça. C'était un être exceptionnel. J'ai toujours dit que les leçons avec lui, c'était pas des leçons de piano, c'était des leçons de vie. Parce qu'on parlait de la vie, on parlait de tout, de la musique, de l'art, de la peinture, de, de la philosophie, on parlait de
1: tout. Le piano, c'était une
0: infime partie de la chose.
1: Bonsoir, Jean-Claude là-dessus. Bonsoir, Charles Lionel. Est-ce que vous l'avez rencontré aussi Bien connu, Aldo Ciccolini. Ah oui, hein je
2: l'ai adoré, oui. oui. J'entendais Jean-Yves en parler avec beaucoup d'affection et d'amour, et je veux dire que je partage son opinion sur sa, dire, sa grandeur d'âme, sa technique. Euh, qui était totalement au service de la musique qu'il possédait euh, euh, au-delà au-delà des mots et ce que ce que ce que tu viens de dire Jean-Yves c'était c'est <coughs> tellement juste avec les grands les grands maîtres un mot une inflexion ça nous ouvre ça nous ouvre parfois des horizons j'ai eu le, la, la même sensation lorsque j'avais été invité pour la première fois par Mravinsky et j'étais jeune chef d'orchestre à Saint-Pétersbourg et Lieberman, qui était un très très grand violon solo, qui était ensuite parti avec Kondrachin pour le concert très bas Damsterdam, il m'avait dit mais deux, deux mots sur la septième de Beethoven que je dirigeais, ouais. mais deux mots qui ont éclairé toute ma réflexion par la suite. Donc je pensais, quand tu disais ça, cher ouais, Jean, hein. je me suis dit, les grands, ils, même sans parler, et en les regardant, et en simplement en voyant le, le mouvement d'une main, ou simplement le, tout d'un coup la, une mélodie dont... dont dont, dont ils, ils nous font ils nous font cadeau et tout d'un coup on se dit mais voilà c'est ça l'exactitude. Et je veux dire que j'ai eu la chance aussi de, de travailler avec mon cousin Robert Casazu qui m'avait dit « Tu sais, la chose la plus difficile du monde, c'est d'essayer de faire ce qui est écrit d'abord. Mmh. » Et c'est vrai le que le texte, du texte le texte, c'est tout
0: Le temps le respect du texte, c'était une obsession pour lui. – Oui, chez
2: Aldo tout ah, le temps, complètement. Le comp mais, mais les grands, c'est ça. L'évidence, l'unité, la simplicité, le naturel et le texte.
1: Mmh. – euh, Attendez, vous me disiez tout à l'heure, deux mots sur la septième. C'était quoi les deux mots, vous vous en souvenez
2: ?– <rire> Oui, il m'avait dit dans le le 6-8, le, le, le fameux 6-8, où fait... il tim-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam, il m'avait dit « pense Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam ah, » c'était ça et, et non pas en 2-4 mais en 6-8. Il dit
3: « il faut
2: penser en 6-8 » alors que souvent pam fait pam 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 pam
1: pam 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 Claude Debussy, les faits sont d'exquises danseuses extraits du deuxième livre des Préludes joué par Jean-Yves Thibaudet avec dans cette pièce ces trois notes qui concluent Jean-Yves qui sont tellement drôle, bizarres oui. avec des silences <rire> au milieu. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire Qu'est-ce qu'il a voulu ah, faire Je sais pas. Mais c'est
0: des Préludes, c'est pour moi une espèce de de Bible. C'est là comme on a les, les Préludes de Bach ou les ceux de forêt et les forêts, On ne les joue jamais. Par contre, ceux-là, on ne les joue jamais. On, les on va les jouer chez fois. moi, cette fois-ci. Les, les 13, Jean-Claude ah ben Donc Je ne le les connais pas. Les préludes tu sais de forêt. Ah oui, j'ai dû les jouer parce que j'ai joué. J'ai fait une fois l'intégrale de forêt pour la radio hollandaise, il y a des années. Et j'avais appris 85% du programme parce que je connaissais que certains morceaux. Donc mmh. j'ai dû les jouer, mais je ne me rappelle pas... Mais il écrit tellement de musique merveilleuse qu'on joue. Ah ouais, ce que, que, que tu, que tu fait, fais,
2: c'est le temps suspendu. Ah, quoi, mais c est c est dans
0: le Debussy, c'est oui. merveilleux. C'est une, une musique qui vous va bien en plus. Magnifique. ça, pas je ça ouais, mais ouais. c'est c'est une musique vraiment extraordinaire. Oui. Il savait, je, je, voilà, suspendre le temps, c'est exactement ça. Et un, un langage de pianiste, de, de, de piano, il a, il a fait le et même un langage harmonique à lui qui est tout à fait nouveau qu'il a inventé et, et l'utilisation du piano et de et alors là, on parle du texte, des précisions de la partition, c'est hallucinant. Il faut des mois rien que pour comprendre tout ce qui est marqué. Et le début, comme disait Aldo, tu commences déjà par apprendre ce qui est écrit, après on verra c'est bourré mais chaque petit point, chaque petit accent chaque petite note qui reste, une note qui s'en va la pédale, tout est marqué mais ça prend un temps fou pour
1: le, le digérer hein. Attendez, vous êtes bien gentil toujours les musiciens à dire il y a le texte rien que le texte et puis je vous vois après vous faites, les, vous faites les musiques et puis les mêmes qui nous disent le texte rien que le texte ça fait deux résultats complètement différents. Alors comment <rires> vous expliquez ça Ah
2: ya, écoute, je veux dire il y a, un, un, une, toute toute a petit petit, qui, une toute petite part d'irrationnel dans, oui, <rires> dans, dans la, la manière broche. de lire le texte c'est ça La première des choses, il faut essayer de faire chanter le métronome d'abord la pulsation doit être totalement maîtrisé et, et devenir complètement naturel. Et puis au-delà il y a quelques transgressions que l'on croit positives au regard d'un silence habité, d'un petit roubateau, une, une, une couleur, et, et ça c'est justement là qu'intervient après l'artisanat, l'artiste. Mmh.
1: Alors, le texte, rien que le texte, mais on interprète un peu quand même, hein. Genre, et bien les... sûr, bah, après, c'est.
4: Traduit. C'est ouais, exactement ça, oui.
0: Il reste, il reste, les gens s'imaginent qu'il reste quand même de la place pour interpréter. C'est pas du, on peut très bien, on peut tous jouer différemment tout en faisant tous le même texte. Et comme, mais comme tu dis, quand on entend le, à la fin du compte, on entend, le morceau peut être différent, heureusement. Si je
2: peux, si je peux me permettre, c'est un peu, c'est, je m'excuse mais un peu comme Pinocchio, qui est le chef-d'œuvre immobile, et Gepetto lui donne la vie. Beau, et alors il le fait marcher, dans un sens ou dans un autre, mais le chef dœuvre il est là, c'est Pinocchio. Okay. Et puis, il, il lui donne la vie. J'ai fait, un,
0: fait une fois un, une création d'un compositeur, et il m'a dit une chose qui m'avait beaucoup touché. Euh, il s'appelait Peter Srat, c'est un compositeur hollandais. Il avait écrit ce morceau, il s'appelait Étude pour moi, piano et orchestre. Et alors il m'expliquait, il, il était là à toutes les répétitions, au premier concert, et ensuite on l'a joué plusieurs fois en tournée, et plusieurs fois encore. Et il me disait qu'il avait l'impression que pour lui, c'était comme un enfant... Alors Tu as l'enfant, tu, 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 tu il est chez lui, il préparait l'enfant, le, le bébé. Après l'enfant est là, après tu joues. Et chaque fois, il disait que plus ça avançait, plus il, il se sentait éloigné, et plus l'enfant prenait sa propre vie, devenait un peu le mien. C'est nous qui nous créé. Et plus à la fin, il se sentait complètement. C'est l'enfant qui grandissait, qui sortait comme ça de la maison pratiquement. Mmh. Et c'était très touchant. Et c'est ça. Bon,
1: pourtant, on faisait ce qu'il avait marqué, mais on évoluait avec le morceau. Mmh. Je lis tout ça. Vous avez une belle image, monsieur ce soir. Hein. <rire> je sais pas si c'est le, si le Beethoven, vous proximité à tous les deux, mais tout ça vous rend bien poète. Je vais rompre avec un petit je <rire> Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Un schpunz, c'est le nom qu'on donne à la virgule. Les virgules de 22h18. Ah oui, ça, un schpunz. Je sais que ça surprend toujours tout le monde, mais. Un schpunt. Oui Oui, ah, oui. On appelle ça une virgule, mais okay. au Bedford, on appelle ça un schpunz. Un schpunt, ok. Ah ouais. C'est toujours à 22h18. Euh, non, non, je ne sais pas. Parfois, ça <rire> change de vous savez. Voilà. Parfois, il n'y en a vite, pas.
0: Parfois, là, on les oublie. C'est 22h18, car il y a qui mettent le schpunz. C'est l'heure du schpunz.
1: Il y a celle du crime et puis il y a celle du food. Du... Euh, Climb Every Mountain, c'est un choix qu'à l'objet fois qu'il vient, Jean-Yves Thibonnet nous apporte un, deux, parfois... 3 disques alors là vous apportez plus mais de disques c'est fini de en fait disques. Disques,
0: oui il y a plus de disques je sais pas j'ai un peu dépassé le eh oui. maintenant avec la nouvelle vous technologie n'est-ce pas la... je suis oui. passé à tout ce qui est voilà digital et j'ai plus beaucoup de disques à ma... on vous avez de la place, des mais... suggestions en tout cas j'ai des suggestions oui
1: alors ça moi, alors vous allez me dire que je suis idiot mais Jean-Claude m'a dit tout à l'heure tu connais rien à rien mais il a raison <rire> Shirley Bassey Shirley Basset, mais une grande oh, dame ouais.
0: légende alors évidemment la façon dont on la connaît le plus c'est évidemment les films de James Bond quand les gens me disent qu'ils la connaissent pas. C'est vous elle
1: chantait elle chantait
0: toutes les musiques de films Goldfinger et Diamond, tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a chanté, c'était. Bah après, elle a eu une carrière extraordinaire et elle chante toujours merveilleusement bien. Elle continue à, à faire des concerts dans des stades. En, ah oui? En, oui, oui, tout à fait. Non, une, et c'est pour moi la définition du, du glamour. S'il y a du glamour, c'est une femme qui est telle, elle est vraiment, elle est tellement élégante sur scène, elle a un tel. C est, c est un, on n'a plus des gens comme ça qui ont cette espèce de l'oreille
2: du carnet, de l'élégance
0: tout ça à la fois
1: absolument oui. vraiment extraordinaire alors Shirley Basset dans Climb Every Mountain c'est le choix du soir de Jean-Yves Thibaudet
3: Climb Every Mountain so
1: Every Mountain, extrait de la mélodie du Bonheur, me révélait à l'instant Jean-Yves Thibaudet, dont c'était le choix ce soir, chanté par Shirley Basset. En plus, vous nous apportez ceci parce que vous l'avez rencontré il y a peu de temps. Hein, c'est ah ça, Jean-Yves bon, bon, Je l'ai rencontré il y a très longtemps. Ah, Il y a très longtemps, années, pardon.
0: Mais je l'ai vu il y a peu de temps. J'ai joué à Monte Carlo. Et elle habite là et elle est, quand elle est en ville, elle vient toujours m'écouter. Ouais. Elle est venue très gentiment. Mais je vous raconte brièvement l'histoire où je l'ai rencontré parce que c'est très touchant. Donc, il y a oublié combien, mais de nombreuses années, j'ai joué à Oslo, en Norvège, mm -hmm. un récital, disons le mercredi soir. Et le mardi soir, j'étais déjà donc arrivé à Oslo, et le promoteur de mon concert me dit « Ce soir, dans la même salle, il y a un concert de Shirley Basset ». Je dis « C'est pas possible ». Il m'a dit « Si, si, mais est-ce que tu veux venir ?» Je lui dis bah, « Absolument ». Et il m'a dit « Si tu veux, on ira, je te présenterai, tu pourras la rencontrer à la fin ah, ». Pour moi, c'était vraiment… J'étais évidemment allé au concert, qui était prodigieux, parce que c'est vraiment une grande dame de scène. Et à la fin du concert, je suis allé backstage pour la, la trouver. J'ai attendu très longtemps, je me rappelle, mais beaucoup de temps à changer, mmh. à se préparer. Mais quand finalement la porte s'est ouverte et que madame est sortie, il m'a présenté. Elle était adorable. Je lui ai expliqué que je jouais le lendemain. Elle a dit, oh, mais je suis désolée, je serai partie, je vais jouer ailleurs, etc. Mais surtout, euh, restons. Et je lui ai dit, vous habitez où Elle m'a dit, j'habite à Montréal. Oh, Moi, j'ai dit, j'y joue régulièrement. Faites-moi savoir. La prochaine fois que je jouez, j'irai vous écouter. Et elle est en effet venue. Mais la, la petite chose qui est m'ignonne, c'est que le lendemain, j'arrive dans ma loge. Pour le concert et je trouve par terre, euh, comment dire en français, sequins. C'est euh, les robes qui sont faites tout en comment dire sequins, une paillette. Ah, ah oui d'accord. Paillette de sa robe. Ah, Il y oui. ah. Il y avait une petite paillette rouge qui était par terre, qui était tombée. Et je l'ai ramassée et je l'ai toujours. <rire> je l'ai mise dans ma boîte à boutons de manchette avec mes boutons de manchette et j'ai la paillette du concert de Shirley Bassey à Oslo. <rire> mais, je ça mais oui je ça extraordinaire. Ah
1: oui c'est. <rire> et je l'ai
0: dit là encore. Je lui rappelé le jour. Ah, ça oui. m'avait Elle l'a pas récupérée non. <rire> c'est ma paillette. Juste à moi c'est ma paillette.
1: <rire> en tout cas, elle se porte bien, on le voit, ah oui, vous avez oui, une oui. photo, que vous oui, nous avez oui. montrer ah, à l'instant. Hein. Hein. magnifique, superbe. Elle est belle, oui, belle, oui, belle femme, exemple, oui. très belle, très belle. Bon, euh, Jean-Yves Thibaudet, on va parler de votre prochain concert à Paris, ce sera l'Auditorium de Radio France ce jeudi, oui. avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Fabien Gabel, oui. qui remplacera, on le fait depuis quelques heures à peine, Miko euh, Franck, au programme Debussy, Prokofiev. Mais pour ce qui vous concerne, Richard Dubugnion est une pièce donc en création française, Eros, oui. Eros, Eros Athanatos. Et Thanatos, non, 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 Athanatos
0: c'est Thanatos. qui en grec veut dire immortel. C'est très ah, important. C'est l'amour, immortel. immortel, absolument. Ah, que vous jouerez et alors à deux, en fait, avec Gauthier Capuçon, avec, avec l'orchestre aussi,
1: parce que c'est un double concerto. Oui, c'est un concerto.
0: L'idée, l'idée nous est venue, c'est, on est très amis avec Richard depuis des années, et il devait écrire un concerto pour moi, je l'avais demandé. Et ensuite, Gauthier lui avait demandé également d'écrire un concerto pour lui. Et finalement, un soir, on était tous ensemble, on a dit, mais pour, il a dit, pourquoi j'écrirais pas un concerto pour vous deux ensemble? Oui. Ça n'existe pas, il y en a très très peu. Donc, piano, violoncelle et orchestre. Et c'est, c'est un concerto vraiment magnifique. On l'a déjà, on l'a créé en Australie, à Perth. Ensuite, on l'a joué à, à Anvers, avec l'orchestre de là-bas. Ensuite, euh, à Cologne la semaine dernière. Et maintenant, donc, la création à Paris. Euh, et non, c'est un, c'est un programme qui est très beau parce que tout est autour de et de, puisqu'ils vont faire Péléas et Mélisande de Lucie ouais. la suite. Ensuite, Roméo et Juliette de Prokofiev. Donc, c'est tout
1: autour comme ça de de l'amour et c'est un morceau. Parce que ce que nous raconte celui de, de Richard Dubignon, c'est une histoire, enfin une histoire d'amour. C'est bizarrement dit, mais non, c'est pas l'histoire de l'amour.
0: Voilà, c'était c'est décrit. C'est c'est un morceau qui est plein de sensualité, de couleurs extraordinaires mm -hmm. de l'orchestre, de de thèmes, des thèmes d'amour, des thèmes de ça passe pas. Il y a un côté très jazzy dans les troisième et quatrième mouvements, euh, un peu un peu Bernstein, un petit peu. Alors c'est un concerto vraiment vraiment fabuleux. On s'amuse beaucoup avec euh, avec Gauthier. On a beaucoup de plaisir à jouer. Et alors ça
1: s'équilibre comment le, le le violoncelle et le, et le piano dans cette Mais pièce. c'est un, un, un challenge, en... c'est difficile. Ah oui non non c'est
0: il a fait ça merveilleusement bien. Non non on a des... on a beaucoup de moments où on joue que tout, enfin, beaucoup. Il y a des moments où je joue tous les deux où ouais. l'orchestre a des espèces de quand même moments de sonate pratiquement après avec l'orchestre évidemment où le piano avec le, le violoncelle. Non, c'est c'est fait tout à fait organiquement et et, et ça sonne finalement ça ça va... je sais pas pourquoi il y a jamais eu de concerto enfin il y en a eu je crois apparemment un ou deux dans toute l'histoire de la musique mais c'est rare puis parce qu'il y a quand même des pianos violons et orchestre ouais, ouais, le triples, double le Brahms, mmh. le triple mais pi piano violoncelle et orchestre, c'est pas une chose qui a jamais inspiré tellement les et nous, l'histoire à la base aussi avec Gauthier, c'est qu'on est, on est vraiment bien copains et on ne se voit jamais parce qu'on est tous les deux pris. Mmh. Et on s'est dit, si on a des concerts ensemble, au moins, on est sûr qu'on passera. Ça fait au moins une semaine Un petit ensemble. Peu tu temps. Vois, et là, on une semaine ensemble à Paris. Voilà. <rire>
1: on peut aller au restaurant, on peut ouais, aller voilà, on voir.
0: On va on va au bar, on s'amuse.
1: <rire> Ce sera donc jeudi à l'auditorium de Radio France 20h, euh, retransmis en direct sur France Musique. Absolument, absolument. Hein euh, Claude Debussy, Pelleas et Mélisande, Richard Dubignon Eros Athanatos. Et Serge Pocofiev, Roméo et Juliette, des extraits en tout cas avec le filard. Et Jean-Yves Thibaudet qu'on va retrouver dans ce qui suit. Hein, ça va être un clin d'œil à votre prochain concert, Jean-Claude dessus puisque vous ferez le concerto l'Égyptien de Camille Saint-Saëns avec Bertrand Chamaillou hein, en ouverture du Lille Piano Festival. Absolument. Alors ça, ce sera dans trois jours on va entendre justement <coughs> Jean-Yves Thibaudet dans cette œuvre. <t 'en> du euh, cinquième concerto d'Ile-Égyptien de Camille 500. C'était joué par Jean-Yves Thibaudet avec l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Charles Dietou. On rit parce que je crois que est ça en train de nous raconter une histoire. Racontez-la racontez votre histoire. Je non, on parlait de, de Florence.
2: D'abord, bravo, Jean-Yves. Ah on, on va y revenir après. Ah non, non, bravo oh. d'abord. Moi, j'ai un souvenir oui. merveilleux avec euh, avec Aldo, oh, avec Aldo ah oui. qui, a, qui, qui a aussi une interprétation <rire> merveilleuse. Du cinquième et, concerto Et oui, j'en ai, oui, du cinquième concerto d'Égyptien. Et je sens que je vais en avoir une aussi merveilleuse avec Bertrand Chamaillou, qui joue aussi magnifiquement. Enfin, cette petite anecdote que je vous racontais à propos des gens qui font parfois le siège des artistes. Pour essayer de recueillir, euh, voilà, la parole divine. Une dame fait le siège de Florent Schmitt un jour pour qu'elle, pour qu'il auditionne sa fille, qui avait, comme disait, euh, comme disait euh, le concierge de la Scala, à qui une dame avait demandé d'auditionner sa fille. Il avait dit, la voce est Piccola, ma bruta. Et alors bon, c'est-à-dire les petites mais laides. Et alors là, la dame, la dame demande à Florent Schmitt d'auditionner sa fille. Et alors à la fin, elle lui dit alors alors maître, comment avez-vous trouvé que ma fille a chanté ce petit lier comme un pied, madame
1: Vous <rire> avez oh, compris le lier, le pied <rire>
0: Tout ça, il est pas mal. Une autre ah, histoire. Il nous a promis une autre histoire de
2: Saint-Saens oui, saint aussi.
1: Parce qu'en fait, Camille saint oui. qu'on écoutait à l'instant, voilà. et, et dans la famille, en fait à dessus enfin, non, alors,
4: Camille saint ça a joué
2: un grand rôle dans, dans oui, la famille puisqu'il était le premier président de l'orchestre des instruments anciens que mon grand-père avait créé au début du siècle dernier avec ses frères et ses sœurs parce que son père, qui était un fou amoureux de la musique, il a eu 14 enfants dont mon grand-père était le neuvième enfant et il a juré, il s'est juré que tous ses enfants seraient musiciens. Alors il rentrait, il rentrait du, du cabaret où il jouait en amateur, euh, mmh. ce qui était expert comptable, hein, je parle de l'arrière-grand-père, ah oui. hein, mmh. il jouait du violon et de la guitare, et alors il rentrait et il réveillait, il réveillait les enfants le soir, il disait, alors, alors, qu'est-ce que c'est que cette note Alors le gosse euh, si bémol, non, là, pan, une claque, il leur a donné l'oreille absolue, comme ça. Et donc ils ont tous joué Ils ont tous joué euh, ensemble, il, il a créé il a créé la Société des instruments anciens qui a joué devant, j'ai une photo sur ma cheminée de Tolstoï qui dit « c'est une des plus belles choses que j'ai entendues de ma vie ». Donc ils ont joué devant toutes les cours d'Europe. Et Camille Saint-Sens était le premier président de cet orchestre. Donc mon grand-père m'a raconté un certain nombre d'anecdotes sur Saint-Sens, qui est un génie, qui a été admiré prodigieusement par Liszt, par Ravel, par Berlioz, et qui a joui d'une d'une façon injuste, mais d'une certaine mésestime dans nos cercles de snobino cultureux quoi. Je veux dire les tristes temps du faisait la fine bouche sur saint sens Vous parlez de nous de non pas nous, non non une autre génération. Mais enfin comme on faisait moi quand j'étais au conservatoire on faisait aussi la fine bouche sur Tchaïkovski. pense qu'on peut aimer Tchaïkovski. Alors on peut aimer la quand la musique très moderne et on peut aimer des gens qui nous ont beaucoup ému. Alors bref saint sens était follement admiré par Debussy et lui il n'admirait pas du tout en retour. Il, euh, il le considérait comme un, comme un jeune farfelu. Et Debussy sonne un jour chez Saint-Sens et il lui dit « Maître, 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 oui, mon ami », parce qu'il avait un petit feu sur la langue, il parlait comme ça, et ce curé l'oreille toujours avec la main droite, le petit annulaire de la main droite. <rire> et il dit « Oui, alors qu'est-ce que c'est ?»« et Écoutez, Maître, est-ce que vous auriez la, la gentillesse Je vous ai apporté une partition euh, » peut-être que c'était même le prélude à l'après-midi d'un on n'en oui. est pas sûr, hein, c'était avant 1892. Donc, et alors, il lui dit, est-ce que vous auriez la gentillesse de marquer d'une croix sur cette partition ce qui vous semble être une faute Et Saint-Saëns lui dit, oui, revenez dans jours, mon ami, vous, vous regarderez, vous, vous direz, vous direz, allez, au revoir, au revoir, dans huit jours. Et euh, huit jours après, Debussy revient et saint sens lui ouvre la porte et dit ah c'est vous c'est vous voilà voilà votre manuscrit vous regardez le voilà et debussy ouvre le manuscrit et il dit mais maître je ne je ne vois aucune croix est-ce que est-ce que je dois penser que vous avez que vous avez... oh lui, non non ne pensez rien du tout un homme s'il avait dû marquer des croix vous aurez rendu un cimetière <rire>
0: Bon, rhabillé pour l'hiver <rire> Rhabillé pour
1: l'hiver <rire> voilà, bon, bon, Sur le prélude, il n'avait pas une forme de très bonne oreille non plus. Ben non, mais alors le pauvre Debussy
2: la... parti la queue entre les jambes, si euh, j'ose oh. dire, et un peu triste. Et donc, euh, voilà, il y avait quelques petites histoires comme ça, où les, certains musiciens, heureusement pas tous, mais étaient un peu durs, quoi, étaient un peu... Durs, quoi, euh, étaient un peu...
1: Il y a de belles histoires chez, chez Jean-Claude. Hein. Oui, ah, elles étoiles sont étoiles, pas mal oui. celles-là. Hein. <rire> Jean-Yves Thibaudet, il faut que je vous laisse, hein, oui, parce qu'il faut, faut que vous partiez là, juste à l'instant. Bravo, hein, c'est magnifique. Ce ah que oui, ce non, non, magnifique
2: dans ma seule tristesse, c'est que tu es une des rares grandes stars du piano avec lesquelles je n'ai pas eu le plaisir de travailler. J'espère bien. Oui, Je suis en fin de vie, il faut se dépêcher.
1: Alors faites quelque chose, jean très vite vous avez un petit peu les, 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 les sous comme chantage, hein Faut le faire. Jeudi, Jean-Yves Thibaudet sera en concert à l'auditorium de Radio France pour Héro Satanatos, cette pièce de Richard Dumino qui sera donnée en création française avec le filard de Radio France. Tiens, Jean zozote comme ça, 1500 france Moi, j'ai deux
2: outils me bientôt, Jean-Yves ah, Thibaudet. Tous mes vœux de succès. Merci, au revoir, Jean-Yves.
1: Jean
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Non, c'est Spoon ce qu'on dit, hein vous serez arrivez, arrivez pour la prochaine fois. Allez, on va passer à vous Jean-Claude de Casatsu, écoutez ici une deuxième symphonie de Gustave Mahler. Un extrait de la deuxième symphonie de Gustave Malheur. C'était l'Orchestre national de Lille, le chœur philharmonique tchèque de Brno. Jean-Claude Casadesus à la Baguette, lors d'un concert donné en euh, 2015, c'était à l'Auditorium du Nouveau Siècle, votre salle à vous en quelque sorte, hein, et votre malheur à vous. Hein, parce que Vous l'adorez cette deuxième symphonie, Jean-Claude, hein. et cette version que, en particulier. C'est vrai
2: que l'exploration de Malheur m'a apporté beaucoup de, beaucoup de richesses. C'est un orchestrateur extraordinaire, c'est un compositeur de l'affect. C'est un compositeur qui était très tourmenté et qui était un peu, dans mon esprit, comme euh, Stéphane Zweig l'était en littérature, c'est-à-dire des chantres nostalgiques d'un passé qui aurait été heureux face aux grandes tragédies de, de, du XXe siècle qu'ils ont vécu. Malheur, pas très longtemps puisqu'il est mort en 1911, mais Zweig qui s'est suicidé à l'entrée des Allemands en Pologne quand il était au Brésil. Et donc euh, tous les deux racontent euh, au fond cette grande épopée culturelle qui a bercé la Vienne de, du, de, du 1900 à, à 1935-1940. Ouais, euh, avec Schemalheur en particulier, on l'a bien entendu
1: ici, cette hi histoire de l'espace, c'est très important, parce qu'on a l'impression que ce soit les chœurs... La spatialisation... Oui, c'est ça, l'orchestre, et puis les instruments dans le lointain, ah, oui, comme oui. s'ils créaient des, des, des plans sonores. Juste après Berlioz, je ouais. dirais. C'est vrai, ouais, bah oui. Ouais. Ah
2: oui c'est Il a rencontré Freud une fois pour lui raconter ses malheurs. et euh, Avec Alma ce... Oui, ouais, ouais, elle l'a elle un tout petit peu secoué. Mais il faut ouais, dire ouais. que lui aussi, parce qu'il lui disait euh, « Bon, ma chérie, je quitte l'opéra, rentre, prépare la soupe. Ouais. » Et il lui a interdit d'écrire de, de la musique, alors qu'elle était quand même une brillante... Euh... Une brillante étahir culturelle de ah ouais. la Vienne de, 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 de la fin du, du 19e siècle.
1: Donc elle s'est vengée, elle a couché avec d'autres, ça c'est pas bien. Eh voilà, bon, voilà. Bon, Je sais bon, pas si c'était pour hein. se
2: venger ou si c'était pour le plaisir, mais enfin, les deux <rire> peuvent
1: parfois <rire> se croiser. <rire> Alors, le Lille Piano Festival, ça fait 15 ans déjà que vous l'avez créé à Lille. Hein. On s'était rencontré à l'époque, vous vous en souvenez On était venu déjà avec France Tout Musique faire fait, une Tout à fait, France, France Musique a
2: été un partenaire formidable depuis des années et je vous en remercie. Alors,
1: là, c'est donc la 16e édition, si je compte bien, euh, 15 ans d'âge précis. Ouais, ça, ça, 15 ans près...
2: en débuté en 2004, ah, absolument, pour, à l'occasion de Lille, capitale européenne de la culture. Ah. Et donc, euh, ce festival euh, réunit en trois jours euh, la fine fleur des plus grands pianiste que nous aimons.
1: Est-ce que vous vouliez aussi faire quelque chose qui soit aller déborder un petit peu de l'orchestre, en hein, rajoutant le piano Et puis parce que vous avez tout simplement un goût pour le piano qui est très réel, je crois
2: alors j'ai un, une très grande affection pour le piano. J'ai eu la chance euh, de côtoyer euh, mon cousin Robert Casadesus euh, ouais. quand j'étais euh, quand j'étais tout jeune musicien et tout jeune tout court. Et puis euh, sa femme Gaby, son fils Jean, et puis, euh, puis j'ai joué un peu de piano moi-même. J'ai joué un peu d'orgue. Et je crois que c'est un des rois, un des rois avec l'orgue des instruments, enfin, qui permet d'explorer de, tous les tous les répertoires qui sont à notre disposition
1: du point de vue du chef d'orchestre, avoir un piano en face de soi une situation de concerto, est-ce que c'est quelque chose de je veux dire, quelles sont les particularités par exemple un chanteur, un violon je ne sais pas quoi, est-ce que le piano entraîne quelque chose, l'instrument lui-même dans le rapport que les musiciens de l'orchestre vont avoir avec le soliste
2: Mais Écoutez, il faut accompagner il faut servir le soliste comme on sert les chanteurs quand on est à l'opéra hum. avec, euh, en, en essayant de mettre euh, en, si vous voulez de mettre ensemble nos conceptions avec les très grands, il n'y a jamais de problème si vous voulez, moi j'ai eu la chance de accompagner euh, bon, Michelangeli, Gilels, pour ne citer que les plus grands que j'ai côtoyés. Et puis aujourd'hui, évidemment, Lugansky, Berezovsky, et puis nos pianistes français, Angelich, Et puis, vous parlez de Bertrand Chamaillou, mais aussi Franck Bralet. Je ne peux pas tous les citer, mais on a une, une formidable une formidable palette de, de talents. Et, et chaque, chaque interprète nous apporte, par ses couleurs et par son inventivité, des réflexions. Mais encore une fois, il faut se fondre dans le, la conception de, du soliste que l'on doit accompagner et c'est comme de l'opéra c'est mmh. pareil il faut essayer mmh. de voilà de de mettre sa touche musicale face à, aussi à, à ce qui vous est suggéré en face. C'est une autre
1: forme de Pinocchio, si je reprends l'image que vous aviez tout à l'heure. La musique,
2: c'est la traduction la plus poétique de la vie. Mmh. Il, faut il, il faut y mettre la vie en toutes circonstances, la vie, la pulsation, le cœur. Le cœur, c'est la centrale rythmique de l'homme. Et euh, Pinocchio, l'animer, c'est lui donner une âme. Mmh. C'est le chef-d'œuvre immobile et nous en sommes les Gepetto.
1: La pulsation, on va la retrouver dans cette pièce qu'on va écouter dans un instant. Jean-Claude dessus, et vous avec l'Orchestre National de Lille, le disque est paru il y a un peu chez Naxos, autour d'Henri Dutilleux. On a ici le final de la, de la première symphonie. Vous avez réuni sur le même disque cette œuvre là un petit peu ancienne, dans le catalogue du compositeur, et les Métaboles, ce qui fait un, un duo, enfin, un complément absolument merveilleux. Allez, j la chance,
2: J'ai eu la chance d'assister à la création française des Métaboles ah oui. sous la direction de Georges Selles en 1965, je crois. Et mon cousin Robert Casatsu, qui a enregistré tous les concertos de Mozart avec Georges Sell, avec Cleveland, m'avait présenté à lui et j'ai entendu cette œuvre qui fait que Dutilleux est rentré dans le panthéon des grands compositeurs contemporains. Avec son classicisme qu'on retrouve dans la première symphonie et qu'il transforme et qu'il transcende avec ses métaboles.
1: Un extrait de la première symphonie d'Henri Dutilleux. C'était son final ici qu'on entendait par Jean-Claude Casadesus à la tête de l'Orchestre National de Lille. Première symphonie euh, métabole. Et les citations également au programme de ce disque Dutilleux qui vient de paraître chez Naxos. Alors revenons peut-être Jean-Claude Casadesus au, au Lille Piano Festival. Donc, euh, 15 ans d'âge, disions-nous, qui se déroulera ce vendredi, samedi et dimanche. En trois jours, plein de choses, plein de lieux, plein de
2: claviers. Surtout parce qu'il n'y aura pas que le piano. Hein. Alors écoutez, en trois jours... 40 artistes, 28 pianistes, 8 lieux. Alors évidemment, Lille dans l'auditorium, euh, qui est si cher à mon cœur, comme vous en parliez oui. tout à l'heure, que j'ai réussi à obtenir après 10 ans de débat, de convaincre nos élus. Et je, je, leur, je, je les remercie de tout mon cœur parce que c'est une... Vadim Répine qui l'a inaugurée avec moi... Il s'est baladé. Il m'a dit :« Je crois que tu as une des plus belles acoustiques d'Europe. » Et je crois que c'est assez vrai, c'est assez proche de la vérité. Donc, dans cet auditorium, mais au-dessus, il y a une salle pour la musique de chambre et les, les formations plus réduites. Et puis, nous allons au Conservatoire qui a lui aussi un auditorium magnifique avec euh, moins de monde, avec eu 300 places, mais pour la musique de chambre les récitals, c'est une splendeur. Le Palais des Beaux Arts, le Saint-Sauveur, qui est une est euh, la gare, ça. Une... Oui, c'était une gare. C'était une gare, c'est ça. Hein. C'est un lieu d'exposition un lieu de rencontre, euh, un lieu où beaucoup d'artistes se sont produits. Et puis, euh, nous allons à l'abbaye de Vossel. L'abbaye de Vossel, qui est une abbaye cistercienne euh, du XIIe siècle, avec un immense parc, avec euh, vraiment un, un environnement extraordinairement poétique, dont je rêve de faire le Glyndebourne ah du oui. Nord. Ouais, ouais. Et alors là, on Ce sera pour le dernier concert, c'est ça hein. C'est le dimanche, oui, ah le ouais. dimanche. Nous allons avoir... Un, un florilège de pianistes, euh, lauréats de grands concours internationaux, euh, Denis Kosugin, Alexis Voylodin, David Lively, qui va jouer sur son piano carré de 1771, un piano euh, euh, d'époque, d'origine, euh, pour lequel il a revisité un grand nombre de, de répertoires, et puis aussi euh, Thomas Enko et Serafimova, sa partenaire, qui vont nous enchanter avec... Euh, des improvisations et aussi une balade chez Jean-Sébastien Bach.
1: Ça pourrait être le Lille Clavier Festival, hein, parce que vous êtes en train de vous dire qu'il y en a plein, hein, des pianos avec des clavicors, des orgues. pour des la première fois
2: trois or quatre, organistes, ouais. quatre organistes. Roda Scott, dans, le, dans tout le volet jazz, mm -hmm. puisque nous avons une grande collaboration avec Jazz en or et Tourcoing Jazz, avec Jackie Terrasson, avec un grand nombre d'artistes. Euh, euh, Thierry Esquech, euh, Guy Leroy, qui est l'organiste de la Treille, la cathédrale de la Treille, qui est en un des lieux aussi que nous allons visiter euh, dans l'île. Et aussi Olivier Latry, qui est le titulaire, un des titulaires de l'orgue ouais. de Notre-Dame. Donc ils vont nous proposer des rencontres, des balades autour de... Autour de et de leurs improvisations, de Jean-Sébastien Bach évidemment, et d'autres, Vidor et Couperin, et enfin...
1: Et puis, il faut qu'on puis... parle de vos concerts à vous, comme Jean-Claude Très, dessus hein, Parce qu'il y a donc le concert d'ouverture de, de vendredi, 21h. Alors, on sort en fait, du programme, évidemment, Lille Piano Festival, ça l'impose. Le programme ouverture, concerto, symphonie. Hein, parce que là, il y en aura deux concertos au même programme. Le premier, ce sera ben, le premier de liste avec Louis Schütz-Gebel, Et puis, euh, pour le second, le concerto numéro 5, l'égyptien qu'on écoutait tout à l'heure, de Camille saint saëns Par Bertrand. Par du ah, Vous me disiez tout à l'heure. Alors, ça, c'est le concert d'ouverture. Et le concert de fermeture, c'est Alors, j'ouvre
2: hein. et je ferme, ouais. si j'ose dire, avec mon ami. Nelson Frère qui jouera le monumental second concerto de Brahms comme Brahms avait écrit, j'ai écrit un tout petit petit concerto avec un tout petit petit C'est ça qu'il a dit Il avait dit ça alors que concerto dure 48 minutes et que c'est une symphonie avec orchestre ouais. et Nelson, Nelson excelle. On a joué beaucoup ensemble et je suis très très heureux de le retrouver pour cette magnifique clôture. On peut dire c'est un pianiste fabuleux. En plus. Oui, formidable. Oui. Ouais. Il est de la veine de, on évoquait tout à l'heure Aldo Ciccolini mais c'est aussi ouais, il y avait Maria il, y a Maria, il joue en Piresh Jean-Yves Thibaudet, euh, si c'est cette, euh, cette onctuosité puissante, sans aucune dureté, et euh, un sens de l'unité qui, euh, qui, qui transmet l'émotion au plus haut point.
1: On va fermer cette émission, euh, Jean-Claude Casatzieux, avec Une vie de héros de Richard Strauss. C'est votre antépénultième disque, si je compte bien, hein, ce disque Strauss, oui, c'est ça. <rire> hein <rire> avec l'Orchestre National de Lille, et ici, euh, le final, l'extase totale.
2: Hein l'amour retrouvé, enfin tout quoi. Je ne vous ai pas parlé d'un de dernier lieu aussi, ah oui. où nous avons, nous avons pour la première fois le musée Matisse. Ah oui. Pour les 150 ans de Matisse, avec un beau récital de Cyril Uvé. Bon,
1: très bien, ce sera pour le Lille Piano Festival tout cela. Allez, une vie de héros pour conclure. Les dernières mesures d'une vie de héros de Richard Strauss, Jean-Claude Casadesus, <rire> l'orchestre national de Lille. On va nommer euh, le premier violon soliste
2: ici, ah oui, hein, Fernand euh, Yaccio, euh, qu'on entendait là, euh, oui, et le corps solo qui était là aussi, qui est Christophe Danel. Ouais.
1: Voilà. Et tout ça, donc c'était l'orchestre national de Lille. C'est très bouleversant. Hein, C'est oh, bah, très bouleversant. Vie de héros, ça allait <rire> carrément. L'orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus. Donc pour le concert d'ouverture du Lille Piano Festival, ce sera ce vendredi à Lille, donc euh, au Nouveau. Et puis siècle. je vous ai. Ah
2: oui. Euh... Ah, mais on a plus le temps. On est
1: à la fin ah, de l'émission si, alors, secondes. Je très vite. Et je aussi l'orchestre
2: de Picardie. Ah, oui. Je vous en ai pas parlé. Ah, avec euh, Harry Van Beck. Oui. Et puis euh, Franck Bralais, Mais J'ai tellement de pianistes. Bon voilà. Je suis <rire> désolé, mais le temps Il y en a, a vite, des hein. dizaines <rire> en trois jours. Voilà, hein. <rire> bon. Merci Jean-Claude Casazzi.
1: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Raymond Albouy et Nicolas Mathias.
2: <rire> Voici le ciel peuplé. C'est mouton blanc, voici la mer Troublée,
4: spectacle troublant
1: Je vous retrouve demain, mercredi, sous le titre Si j'ai aimé, c'est le titre aussi du dernier album De Sandrine Piau, qui sera mon invité Avec elle, François Chaplin
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu À réécouter
1: sur francemusique.fr